0: Academicamente. O podcast Autónoma Academy. Intervenções assistidas por animais é o tópico deste episódio do Academicamente. Para isso convidamos Pedro Paiva, é o coordenador de uma pós-graduação justamente sobre este tema. Viva Pedro, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado pelo convite. Quando falamos em intervenções assistidas por animais, estamos
1: a falar exatamente de quê? as intervenções assistidas por animais são nem mais nem menos do que a presença propositada de um animal num contexto lúdico ou terapêutico. E, portanto, depois de identificado este contexto, existe todo um mundo de intervenção que é desenvolvido através da presença de equipas multidisciplinares para promover... Uma série de competências nos utentes que estão uh, a ser seguidos neste contexto de intervenções assistidas por animais.
0: Falou aqui em duas dimensões terapêuticas, já tínhamos ouvido falar muito em animais de, de companhia, sobretudo de cães, também de cavalos, terapias específicas para problemas com, com pessoas com algum tipo de problema cognitivo, por exemplo, uh, mas fala-me também de aspectos lúdicos, portanto, quando falamos nesta intervenção. Podemos estar só a falar de uma família que vai passear ao fim de semana e é acompanhada por alguém
1: numa intervenção com animais? Num contexto lúdico e mesmo num contexto terapêutico, pressupõe que existam determinados tipos de protocolos, mesmo que seja apenas num contexto de, de, de intervenção lúdica. Portanto, há as, as especialistas. Há <risos> as especialistas por detrás desta intervenção. Embora o grande especialista, eu diria que é o animal. porque Porque de facto é ele que vai possibilitar que este tipo de intervenção seja diferenciador em relação a tudo aquilo que possa existir. A presença do animal vai ser algo que vai promover vinculação. promover Vincul de vinculação, vinculação quer dizer a ligação entre a pessoa e o animal, não é? Tal e qual. Uhum. Ou seja, o animal vai ser um facilitador, como dizem os técnicos, de setting terapêutico. Claro que estamos a falar num contexto de intervenção. Em terapia, é em terapia. Quando caso. olhamos para um contexto mais lúdico, a própria presença do animal vai promover uma componente muito emocional e, portanto, na sua essência, o lúdico acabará por dar também lugar ao terapêutico, mas ainda assim o que tem a ver é com as medidas que são exigidas exigidas no contexto lúdico ou profissional, aliás, num contexto terapêutico, que obriga a que estes profissionais tenham uma preparação e tenham protocolos de intervenção completamente distintos. Estamos num patamar diferente daquilo que é
0: muito comum, por exemplo, no Japão, que são os cafés com gatos ou mas há um ou outro em Portugal e em Espanha estamos então noutro no patamar, há aqui pessoas especializadas em, em, em fazer o acompanhamento destes de, de artistas que são os animais mas ligá-los às pessoas.
1: Nem mais, ou seja, nesses cafés que disse muito bem identificou, existe de facto a, a ligação lúdica a promoção do bem-estar num processo bilateral porque de facto quem, quem cuida destes animais também promove a proteção e a salvaguarda do bem-estar destes animais quando nós olhamos para um contexto Terapêutico, terapêutico, pressupõe a intervenção de especialidade uhum. em diversos contextos. Contextos estes que estão interligados com a medicina humana, a psicologia, a, a contexto judicial, contexto educacional, onde a presença do cão com os técnicos especializados tem objetivos muito uh, claros, que é, uhum. que é uh, promover competências no âmbito destes especialistas. Pedro,
0: vamos então fechar aqui a nossa conversa neste contexto terapêutico. No começo da nossa conversa falou numa intervenção multidisciplinar, portanto, eu acredito que quando juntamos uma pessoa que precisa de terapia, um animal e um especialista, se calhar não é só um especialista, há mais do que um. Há um que estará presente perto do animal, mas isto envolve uma abordagem multidisciplinar. Suponho bem, certo? Tal e qual.
1: Ou seja, esta equipa é composta por vários especialistas. E num sentido... Uma, uma, aqui um, um paralelismo prático que é, se estivermos num contexto de educação portanto, o nosso diria que o nosso utente vai ser uma criança que está a desenvolver competências escolares, académicas, naturalmente que há outras competências que são promovidas paralelamente o que é que obriga uh, num contexto de intervenção, num contexto escolar obriga que esteja um professor, uh, que é de facto quem vai promover e identificar as necessidades que são e as competências que são a ser desenvolvidas com aquela criança e que esteja também um técnico devidamente habilitado para que este técnico possibilite o recurso ao cão. Diria eu, é um monitor especializado em comportamento canino. Uhum. E, portanto, é toda esta equipa que faz esta multidisciplinaridade. Por norma, neste contexto escolar, peço desculpa, assim, os pais também fazem parte, parte. deste grupo deve de ser É uma delícia
0: para os pais sim. ver esse, essa envolvência, esse progresso. Deve haver desenvolvimento. Uh, Falou-me aqui em duas ou três coisas que me deixaram cheio de curiosidade. Vamos arrumar ideias e resolver uma de cada vez. Um, se falamos em contexto terapêutico, estamos a falar de problemas que uma pessoa possa ter. Estamos a falar de quê em concreto? Há vários... em, em, Há... que, em que é que, por exemplo, o cão ou esta relação com o cão pode ajudar?
1: Há várias patologias que podem ser uhum. trabalhadas num contexto eventualmente de saúde humana. Um caso prático, porque de facto fazer a ponte de, desta questão da teoria das intervenções assistidas para a prática ajuda a percebermos de facto como é que esta medida pode ser diferenciadora. Uhum. Um caso prático, por exemplo, nos, nos utentes que têm patologias associadas à paralisia cerebral, existem alguns comportamentos que são Uh, por parte destes utentes uh, comportamentos diria eu uh de resultado desta patologia nomeadamente a própria rigidez muscular que é, que é, que é uma, uma das características uhum. a presença do cão, por exemplo, vai facilitar no relaxamento muscular porquê? Porque a tal vinculação que é estabelecida e o facto de eles quererem, por exemplo, acariciar o animal vai promover um relaxamento muscular liberto
0: hormonas de bem-estar, seguramente Exatamente, associadas, associadas bem -estar.
1: à oxitocina uhum. e, e outras hormonas de bem-estar aquilo que, por exemplo, o fisioterapeuta vai fazer é aproveitar este relaxamento Muscular para trabalhar numa é altura componente é certa, então, para, para trabalhar numa componente de fisioterapia, por exemplo, uhum. com este utente de paralisia cerebral. Quem diz o fisioterapeuta, diz o terapeuta ocupacional. Ou seja, numa primeira intervenção pretende-se que a vinculação que é estabelecida entre o animal, estamos a falar do cão, mas naturalmente há outros animais presentes nas intervenções assistidas, mas aquilo que se pretende é que esta ligação que o animal estabelece com o utente permita de facto criar um conjunto de hormonas de bem-estar que vão promover alterações corporais, alterações no comportamento e que depois os técnicos especializados aproveitem... Vão aumentar a predisposição, é, então, para, essa, para, para é, é, uma
0: segunda linha de É a tal terapia, melhoria do assim. setting
1: terapêutico.
0: E uhum. ele lhe perguntar o que era esse palavrão que usou há pouco, penso que agora explico <risos> é exatamente claramente isso. o que é isto da, da, da melhoria do setting terapêutico. Uh, falou em cães e outros animais. Uh, já ouvi falar de cavalos e de gatos... Uh, isto, a bicharada toda pode ajudar ou alguns animais, enfim, mais indicados que outros.
1: A intervenção assistida por animais pressupõe a presença de qualquer animal. Ainda assim, o cão e o cavalo são, de facto, animais mais presentes neste tipo de medida. Porquê? Porque, de facto, são animais que podem aprender algumas aprendizagens e estas aprendizagens vão, de certa forma, facilitar a integração do, 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 destes animais num contexto terapêutico. Num contexto lúdico, existem muitos mais animais o gato, existem países que têm como o Brasil introduzido o furão, galinhas portanto, <risos> todo o animal que possa de alguma forma promover a vinculação e na essência da intervenção é exatamente isto, é que a vinculação possa ser o transporte para depois promover as competências uhum. que se pretende. Portanto, qualquer animal uh, é uh, sempre muito bem-vindo, desde que de facto tenha uh, os pressupostos e cumpra os pressupostos legais para que possa aquele animal estar presente e uh, qualquer Animal é muito bem-vindo num contexto de intervenções assistidas por animais. Por animais. Uh, já nos falou aqui do, do contexto terapêutico, falou aqui no caso da,
0: da paralisia cerebral, Eu penso que deve haver uma panóplia de, de, de outras situações ou de, de outras doenças em que se possa fazer este tipo de intervenção. Falou também no contexto familiar, lúdico, neste caso, uh, será mais a diversão, uh, mas. Há pouco falou-me em contexto escolar. Fiquei eh, curioso. Eh, normalmente, que se fala de contexto escolar aqui nesta relação de intervenção assistida para animais, estamos a falar de quê?
1: Num contexto escolar, aquilo que pressupõe é que estas sessões que são desenvolvidas com a presença das equipas multidisciplinares, tal como tive a oportunidade de explicar, pressupõe que sejam planificadas competências que o aluno deve desenvolver ao longo do ano. E, portanto, a intervenção está, de certa forma, inserida no desenvolvimento de competências para o aluno durante aquele ano letivo. É mais recorrente utilizar a presença das intervenções assistidas por animais em contexto escolar com crianças ou jovens que tenham algumas patologias nomeadamente a trissomia paralisia cerebral, alguma dificuldade de aprendizagem, ou seja, interligada com uh, dificuldades cognitivas algumas dificuldades inclusive de inserção na escola uh, também temos situações em que são utilizadas as presenças dos animais para hum. situações de bullying portanto, uh, há todo um conjunto num âmbito escolar de competências que podem ser desenvolvidas quer elas sejam na competência do desenvolvimento académico, de aprendizagem, mas, mas também... Mas também de
0: competências sociais. Sociais,
1: Exatamente. Então,
0: os bichos
1: podem nos ajudar a melhorar as nossas competências sociais. Sim, mas uh, sempre com uh, este detalhe fundamental que é a presença da equipa multidisciplinar, sim, da presença dos técnicos especialistas no âmbito de cada contexto, para que eles, sim, saibam como, uh, de alguma forma, potenciar a competência que pretendem desenvolver nos através da presença do animal. Uhum. Uh, uh, no começo desta nossa
0: conversa, Pedro, uh, eu expliquei que uh, uh, se coordena uma pós-graduação justamente na Autónoma Academy em uh, intervenção assistida por, por animais, acho que já percebemos grosso modo o que é isto desta intervenção uh, e o que é o setting terapêutico por aí fora. Quem é que são as pessoas que procuram esta pós-graduação?
1: esta pós-graduação ela, ela de facto é diferenciadora porque pode abranger um grande número de pessoas que a procuram isto porquê? Porque para já existe uma enorme curiosidade em torno desta pós-graduação uh, e das intervenções assistidas isto porquê? Porque de facto não é embora em muitos países as intervenções assistidas já estão muito enraizadas e a presença do animal em determinados contextos está, em Portugal ainda temos aqui um caminho a fazer e portanto Há um leque muito grande de pessoas que procuram, nomeadamente uh, médicos, enfermeiros, advogados, uh, inclusive até juízes, porque pode ser o, esta medida também pode ser utilizada num contexto de justiça e, portanto, uh, e também muito direcionada para quem procura o treino, o comportamento do animal, porque, acima de tudo, há um detalhe, eu diria, não é um detalhe, é um por maior, que <risos> todo este programa de formação também deve salvaguardar e tem que salvaguardar o bem-estar do animal do que está Do próprio envolvendo... animal, ainda
0: há pouco até falou que, uh, 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 mesmo por motivações lúdicas, como nos cafés, uh, uh, há sempre organizações que acabam por promover, ter em primeira linha, ok, proporcionar um bom ambiente aos humanos, mas sempre com esse, esse cuidado, não é? Essa filosofia de salvaguardar os animais, promover também o bem-estar dos animais.
1: Sim, e daí também, também esta formação a ser muito procurada por médicos veterinários, auxiliares de veterinária, portanto, todas estas especialidades que estão interligadas ao bem-estar animal, porque é fundamental que não se instrumentalize o animal descurando o seu bem-estar para promover competências no ser humano. E, portanto, daí eu dizer que ela é efetivamente muito abrangente. Então tem
0: que juntar o melhor de dois mundos, digamos é, assim. É o melhor
1: de dois mundos para garantirmos que realmente a presença do animal vai promover uh, um, um inúmero uh, número de competências para os utentes, mas ao mesmo tempo criamos todos os protocolos que nos permitem assegurar a proteção e o bem-estar do, do, animal, do próprio animal em todo este processo.
0: Uh, uh, fico curioso por, por, por perceber isto um pouco melhor de onde é que nascem os especialistas, chamou-lhes há pouco monitores, nascem de onde Onde é que vamos formar, além desta pós-graduação, onde é que vamos formar pessoas, de onde é que nascem estas pessoas que se dedicam a ligar um animal a um humano para proporcionar bem-estar a ambos, sabemos que em primeira linha provavelmente ao,
1: ao humano, não é? Sim, ou seja, nós nesta, nesta formação podemos, de facto, a, a, a abordar a, forma, a formação num contexto em que, diria que abríamos a porta para que psicólogos professores, fisioterapeutas todo este conjunto de profissionais que existem em torno do desenvolvimento de competências e do bem-estar humano possam aprender de facto como é que o cão potencia, neste caso em concreto porque ela é direcionada para o cão possam aprender como é que o cão promove de facto todas estas competências específicas de cada um deles, saber mas depois é preciso, depois é preciso que existir aquela pessoa que de facto está está, uh, diria eu, responsável por assegurar a aprendizagem do animal e por assegurar o bem-estar do animal. E, portanto, é daqui que nasce a formação e a necessidade da formação de monitores de treino canino ou monitores de comportamento animal.
0: Pedro Paiva, muito obrigado por ter vindo aqui ajudar-nos a abrir esta janela para perceber, então, como é que nos podemos relacionar desta forma monitorizada, profissional criar esta relação, este vínculo entre humanos e animais. Obrigado pelo tempo que pôde despender para nos vir explicar isto. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.